0: درود فراوان بر شما همیهنان عزیز ایرانیان، فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید. من خسرو معتزد هستم با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. دوستان عزیز، هنگامی که نور اسلام بر ایران تابیدن گرفت، ارتش ایران پس از شکست هایی که به دلیل فساد مزمن حکومتی و دیوان سالاری فرسوده عصر ساسانی دوچار آن شد دوچار اون شکستا که شد این ارتش بلافاصله سر بلند کرد و این ارتش ایران ارتش کارازمودی بود ارتش دوردیده ای بود و به علت 24 سال جنگ هایی که خسر و پرویز با رومیان کرده بود و این جنگ ها چندان دلیل عرض شود که قانه ای نداشت بیشتر به خاطر این بود که خسرو پرویز بر این فکر بود که علاوه بر قسطنطنیه یعنی پایتخت کشور امپراتوری بیزانس مصر رو بگیره عرض شود که سوریه رو بگیره فلسطین رو بگیره تمام نواحی عراق آن قسمتی از عراق که تابه دولت امپراتوری روم بود تصرف کنه و جالب اینجا بود که برنامه داشت که علاوه بر قسطنطنیه امپراتوری روم قدیم یعنی سرزمین های پهناور ایتالیا قدیم و یونان قدیم رو به تصرف در بیاره فکر این بود که ایران باید به اصل تصرفات دوران حخامنشی برگرده و دریای مدیترانه و دریای سیاه هم جزو نواهی تحت کنترل ایران باشه این بلند پروازی خسرو پرویز باعث شد که ارتش ایران 24 سال در خاک کشورهایی که ان ایران بود در زمان هخامنشان یعنی غیر ایرانی و بعد تعلق گرفت بود به امپراتوری روم قدیم و امپراتوری روم جدید روم غربی و روم شرقی وقتش تلف بشه و تلفات سنگینی به بار بیاره و این سربازا اغلب دهقان بودن اغلب کشاورز بودند سربازای پیاده نظام و اینها این بیست و چهار سال شوخی نیست شما نگاه کنید جنگ جهانی اول چهار سال جنگ جهانی دوم 6 سال به طول انجامید و این جنگ بیست ساله رمق ایران رو گرفت بودجه ایران رو گرفت نیروی انسانی جوان ایران رو گرفت تلفات سنگین به اضافه تا اون تاؤن و وبا و انواع بیماری هایی که در میادین جنگ پدید آمد و از کشته های ایرانی پشته ها ساخت کمانی که هرکلیوز تونست بیاد به آزربایی در محل کنزه یا شیز که در نزدیکه تبریز کنونی قرار داره این ارتش بعد از اسلام به حال خودش گذاشته نشد فکر نکنید که ارتش ایران از میان رفت ارتش ایران بلافاصله سر بلند کرد برای اینکه بسیاری از جنگجویان ایرانی مسلمان شدند حتی سی سال بعد از اینکه تیسرون تصرف شد اینها در جپه جنگ قسطنطنیه می‌جنگیدند و ارتش ایران چون ارتش کارآزموده ای بود و چون نیروهای بسیار قوی داشت و مجهز و دوره دیده از اینام استفاده کردند دانشمندان بزرگ شوروی مانند پترشفسکی و خانم پیکولوسکایا اینا تاریخ نوشتند به نام تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده 18 میلادی اینا عضو فرهنگستان تاریخ شوروی بودند و آدمای دانشمندی بودند خانم پیکولوسکایا و بعد آقای ا یاکوبوفسکی و آقای آی پی پترشفسکی و آم بلینسکی و لا میم در کتاب تاریخ ایران که کریم کشاورز این ترجمه کرده در مورد ارتش ایران در عهد آخرین پادشاهان ساسانی تعریف کنند. این آقای پترشفسکی میگه اصلاحات که خسرو اول انوشیروان در ارتش به عمل آورد دیسیپلین و انضباط را فوق‌الاده بالابرد سازمان و تسلیحات آن را تکمیل کرد به نفع دولت ایران تمام شد لشکریان مشق کرده و تعلیم یافته و تکنیک جنگی ایرانیان که برای آن دوران عالی و بی‌نظیر بود حتما بر تئوری نظامی مدونی مبتنی بوده است در پیکار نقشه معینی وجود داشت یعنی ما افسرانی داشتیم که مثل افسران دانشگاه جنگیده اینا می‌نشستن و نقشه جنگ رو عرض شود که میکشیدند. در پیکار نقشه معینی وجود داشت و تعقیب می شد. سواران در پیشاپیش پیش پیادگان موزه می ولی هنگام حمله معمولا کنار رفته پیاده را پیش میانداختند. جناح جناه راست و قلب سپا به حمله می جناح جناه چپ مخصوص دفاع بود بدین سبب جناه چپ فقط در نبردهای قطعی شرکت می وظیفه دیگران این بود که دشمن را از دور زدن قوای خودی مانع شود علوم جنگی ایرانیان تجویز میکرد که پیکار را به تعویق اندازند فقط در صورت که اجتناب ناپذیر باشد بدان مبادرت ورزن این روش و داشتند. هم داشتن دشمن داخل ایران و نابودش میکردند. ایرانیان سعی میکردن هنگام اصل نبرد آغاز گردند تا در صورت لزوم در تاریکی عقب صورت گیرد دستورهایی درباره حملات شبانه یا شبیخون و کشاندن دشمن به رد کاذب و به بستن خندقهای مخفی و مستور و ترساندن دشمن با صدای کرناها و فریادها و همهمه و غیره وجود داشت حیله های دیگری هم به میزان وسیع به کار بسته میشد از قبیل اعزام جاسوسان و اکتشاف و فریب و کمین و غیره دستورهای مشروع و مفصل درباره قواعد تیراندازی از کمان داده میشد که چه باید کرد تا تیر به هدف بخورد و ضربه قوی باشد از قدیم ایرانیان در تیراندازی مشهور بودند. دانشمندان شعروی سابه به نوشته های هرودود اشاره میکنند و نوشته های امین مارسلین و پروکوپیوس که این دوتا از نویسندگان دوران بیزانس بودند. روم بیزانس بدیست که چیل دستی ایرانیان در تیراندازی متکی به تئوری و دستورهای سریع و دقیق بوده است. آماده ساختن و تعلیم و تمرین لشکریان مستلزم وجود شرایط لازم بود. سطح عالی آمادگی جنگی ارتش به وسیله تعلیمات ممتد و یک سلسله تمرینات طولانی به دست میآمد. ارتش ایران در عصر ساسانی مرکب بود سواره و پیاده نظام که سواره گل سلسبد و نیروی اصلی ارتش شمرده می شد. سواران از میان مالکین اراضی و نجبا و از روستاییان صاحب زمین و مستقل انتخاب می شدند. اشاره نکرده به منجنیق و همینطور به سایر ادواتی که ها استفاده می کردند، هایی که سنگ پرتاب می کرد، هایی که آتش پرتاب می کرد و همینطور کوزه های نفت که استفاده می کردن مثل نارنجک پرتاب می کردن به داخل شهرهایی که محاصره شده بود. ارتش ایران در تمام جنگ ها معمولا پیروز بود کمانداران در میان پیادگان مقام برجستهی داشتند. حمله ایشان در جنگ میتوانست اهمیت قطعی داشته باشد بخشی از پیادگان کارهای درجه دوم را انجام میدادند. خاکریز احداث می کردن. خندق می کردن، بنداری می کردن. حتی پروکوپیوس درباره پیادگان ارتش ساسانی نظر خوبی نداشت ولی با این حال ایرانیان تمام ایالات آسیایی و آفریقایی امپراتور روم شرقی را در آغاز قرن هفتم مسخر کرده و بزرگترین دولت مختدر خاور نزدیک را پدید آوردند این نوشته محققان بزرگ شوروی سابق بود دانشمندان روس در رشته تاریخ که به ریاست خانم نون واو پیکولوسکایا یک کتاب مفصلی درباره ایران نوشتن احتمالا این کتاب ممکنه پیدا بشه. بخونید، ببینید چقدر از ایران تعریف کردند و در این حال مقدار زیادی از فساد اداری و دولتی از دیوان سالاری عرض شود که انتقادش شدید کردند. خیلی حالات انتقادی دارن ولی میگن که ایرانی ها متساحل بودن ایرانی ها به تمام اطباع خودشون به یک نظر نگاه میکردند. دکاتی کس بسیار جالبه شود که آقایان محققان روسی خیلی تعریف کردن از ایران باز هم خوشبختانه در تاریخ همین نویسندگان معتقدند که واقعا تاریخ نویسی رو ایرانی ها آموزاندن به دیگران زبان عربی مدت مدیدی زبان دولتی و زبان ادب و لسان کتبی طبقه حاکمه کشور محسوب میشد تا آغاز قرن نهم میلادی ما به آثار ادبی که به زبان فارسی میانه یا پهلوی نوشته شده باشد بر نمیخوریم خود ایرانیان هم فقط به زبان عربی مینوشتن و تکامل فرهنگ ایشان به آن زبان صورت میگرفت در ایران و کشورهای همسامان آن زبان ادبی عربی تقریبا همان و را اددامی کرد که زبان لاتین در قرون وسطا در اروپای غربی ایفا مینمود نمود به زبان فارسی نو دری فارسی فقط از آغاز قرن نهم میلادی شعر گفته شد کتب جغرافیایی و ترجمه آثار تاریخی عربی به زبان مزبور از دیمه دوم قرن دهم ده آغاز گردید و به کتب تاریخی اصیل و مستقل به زبان دری فارسی تنها در آغاز قرن یازدهم میلادی برمیخوریم بدین سبب تمام منابع مربوط به تاریخ دوران مورد مطالبه زبان عربی میباشد اعراب مدت مدیدی از خود دارای مورخانی حتی به معنی قرون وسطایی این کلمه نبودند این آقای پتروشفسکی و خانم پیکولوسکایا میگن باعیده بسیاری از محققان مانند گلزیهر بروکلمان عرب در زمینه تاریخ نویسی به شیوه قرون وستایی شاگرد ایرانیان بودند و تنها مدتها بعد شاید بر اثر نفوذ ایرانیان به شرح بلاد و نوشتن وقایع سال سالنامه پرداختند فقط در قرن نهم از تلفیق این سه کتب تاریخی به زبان عربی در کشورهای عربی و ایران تعدادی کتاب پدید آمد. زمین باید تذکر داد که مؤلفان بسیاری از آثار تاریخی عربی در قرون نهم و دهم و صداهای بعد ایرانیان بودن این جمله من نیست. این جمله‌ی نویسندگان بزرگ و مورخان شوروی سابقه که در کتاب تاریخ ایران تا قرن اجدام و میلادی نوشتن اینا آدمایی بودن که کتاباشون تدریس میشه و مخصوصا خانم پیکولاسکایا خیلی به گردن ما حق داره چون تمام تاریخ اواخر ساسانیان رو بر اساس سنگ نخش ها بر اساس الوی که در عربستان در سوریه در بیزانس به دست اومده و همینطور در ایران این رو به صورت کتاب‌های خیلی جالبی درآورده. خب دوستان تا اینجا دنباله مطلب رو حفظ کنید. در خاطر مبارک داشته باشید انشالله در برنامه های بعد باقی تاریخ ایران رو برای شما عزیزان خواهم گفت. خدا نگهداری شما. ایران با شکوه 2800 سال تاری و بو از تاریخ